0: Aleluia, glória a Deus Amém. Podem
1: sentar Podem se assentar Nós vamos pedir um favor Se você tem um lugar do seu lado Você faz um sinal com a mão Que a equipe de qualidade total vai alocar pessoas Que nós temos com o tempo quase lotado E nós precisamos alocar pessoas que ainda estão em pé Então se você tem um lugar vago do seu lado Faz um sinalzinho que a qualidade vai até você E vamos continuar adorando Que louvor né Zé
0: meu Deus, nunca mais nós vamos deixar de lembrar do pastor Sebastião com essa música, é... não é? Você Tua percebeu, bondade pastor? Tua seguirá, isso começa é a tocar, a gente já lembra dele, Na é verdade? Essas músicas
1: todas fazem parte da vida do pastor Sebastião, o pastor Sebastião ele é, canta com muito vigor essas músicas, esses louvores, Se a gente fez questão aqui de Honrar também o pastor Sebastião, Sim. a irmã Sueli com esses louvores.
0: É verdade. E aí, Sim.
1: Zenilda, o que, é que a gente vai pois fazer é. agora?
0: Tanta gente querendo vir aqui é. para falar para o Senhor um monte de coisas. Muita gente queria estar aqui, não é, é verdade? verdade? Prestando uma homenagem, né? Falando do que o Senhor representou na vida, na cidade, no, nessa igreja. Mas que tal a gente mostrar algumas pessoas que é mandaram né? para a gente? Isso coisas que não puderam estar aqui mas mandaram por vídeo
1: então pastor Sueli nós temos alguns pastores amigos de vocês que deixaram um recado muito especial que vocês vão ver agora
2: pastor Sebastião que que privilégio é poder num dia tão especial quanto hoje dar uma palavra de apreço à sua vida o senhor tem sido um homem de Deus cheio do Espírito Santo que por onde passou deixou marcas tão bonitas, tão, tão indelébens, que estão no coração das pessoas e na vida das igrejas por onde o Senhor passou. Não foi diferente na Alameda, onde o Senhor deixou um marco de fé nessa grande construção, mas muito mais do que isso, milhares de pessoas se converteram, se tornaram membros dessa igreja ao longo do seu ministério. E nesse tempo, quando a gente se afasta, porque daqui a pouquinho também estou me afastando, tem tanta coisa que passa pela cabeça. Mas o gostoso é saber que o Senhor aprovou tudo quanto fizemos em nome dEle. E o Senhor vai deixar um legado de vida, de fé e de amor na vida de todos nós que participamos de alguma maneira do seu ministério. Que Deus continue a abençoá-lo, fortalecê-lo, a sua casa, a sua família, e que o Senhor continue a ser instrumento poderoso de Jesus nessa terra. Um grande abraço. Olá, Graça e Paz, Igreja Batista
3: Alameda, Pastor Sebastião Brito, estou passando aqui para externar a minha gratidão pela sua vida. No tempo que trabalhamos juntos, nos quatro anos, me lembro que viajamos bastante, rimos bastante, mas também choramos bastante. Eu sou muito grato a Deus pela sua vida, por tudo que fez por mim. Me lembro que mesmo não sendo o meu pastor, em 2017 você escreveu uma carta à ordem dos pastores recomendando a minha ordenação. Eu sou muito grato a Deus pela sua vida. Há uma frase do Charles Suindo que diz o seguinte, quando um homem de Deus é mudado para outra posição, nada de Deus muda. Isso quer dizer, pastor Sebastião, que o seu legado vai continuar. E o meu desejo é que você tenha muita paz, muita alegria e muita saúde. Deus te abençoe.
4: Não é difícil falar de um casal tão abençoado e abençoador como é o pastor Sebastião e a irmã Sueli. Eu tive a honra, tive o privilégio de conhecer esse casal, assim que chegaram em Curitiba, convidei para pregar em nossa igreja. E desde então tornamos-nos amigos, amigos mais chegados que irmãos. Tive o privilégio de compartilhar com ele momentos difíceis de compartilhamento, mas também momentos de alegria, momentos de festa, pescarias, por exemplo, boa conversa, troca de experiência. Quero dizer que o pastor Sebastião construiu um grande ministério, um frutífero ministério em Curitiba, na Igreja da Alameda, abençoou a minha vida, a vida de tantos outros pastores e abençoou o Paraná Batista. Deus abençoe, pastor Sebastião. Uma honra, um privilégio falar sobre você neste dia. Parabéns. Deus abençoe você e a sua família. Deus abençoe a Alameda. Olá, meus irmãos da
5: Igreja Batista Alameda. Pastor Sebastião, Sueli e família, nossa mais profunda e sincera gratidão pela sua vida, Pastor Sebastião, da sua família e desse lindo ministério. Pastor Sebastião é um homem íntegro, reto, temente a Deus, que vive um estilo de vida santo. E nós somos tão gratos por esse legado que o pastor tem deixado. Louvado seja Deus pelos seus 19 anos, é à frente da Igreja Batista Alameda, é, foram anos prósperos, abençoados e abençoadores, você é um pastor bem sucedido, o pastor não está encerrando o ministério, está encerrando um ciclo. E eu gosto de pensar que como termina que conta. O pastor está terminando encerrando esse ciclo de maneira aprovada por Deus. Deus olha para você e se agrada o que você faz. Deus seja louvado pela sua vida pelo seu ministério. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. E você fez tudo com excelência, a excelência honra a Deus e abençoa as pessoas. Um forte abraço, pastor, e muita gratidão por este lindo ministério, por esses 19 anos a frente da oramenda. forte abraço e paz.
0: Amém. Seus amigos. Seus amigos especiais,
1: né? E esse é só o começo. Prepara o coração aí, já com a caixinha de lenço aí preparada. Prepara o coração, pastor, Sueli e família.
0: Só está começando. Só está começando. Tá começando.
1: E agora temos uma história, né Zê? Sim. Uma pessoa especial, um amigo também. Mas temos um amigo aqui, pastor. Ao vivo, e a cores. Vem cá, pastor
6: Calixto.
7: Graças e paz em nome de Jesus. Quando eu estava cogitando os detalhes da saída do pastor Sebastião, isso faz uns cinco, seis meses... Deus despertou algo no meu coração e me incomodou e eu conversei com a liderança da igreja, com o staff e todo mundo apoiou aquilo que Deus colocou todo mundo se envolveu e o duro é que tinha que fazer as coisas escondidas sem ele saber, isso foi mais difícil né Marceli? É e aí essa correria toda e aí hoje quando eu me preparava para trazer aqui o presente à frente do pastor queria que ele já estivesse do meu lado por favor pastor como dizem árabe ta'ala habibi, venha amado <risos> quando eu estava me preparando para entregar o presente Deus me lembrou de Paulo e do legado e quando Paulo fala sobre legado, ele fala em 2 Coríntios, que o maior legado dele era o povo. Poderia pregar em qualquer lugar do mundo, não precisava carta nenhuma de recomendação. Um povo que passou pelo crivo do sangue de Jesus, mas através de uma instrumentalidade de poder, autoridade e unção. E aí, ao mesmo tempo, esse incômodo foi... Mas eu sei que existe esse legado, mas a gente ele tem que deixar o outro ligado e aí a coisa caminhou pega essa caixa pastor Abra essa caixa pode colocar na tela é um livro <risos> conselhos do meu pastor Nós procuramos fazer, pastor, que ficasse um legado escrito. E a gente selecionou 51 pastorais durante 2013 a 2019. E cada final de período tem as fotos. Quando o seu cabelo estava escuro, depois ficou mulher, assim, sabe? É história, né? E as pastorais, elas são ocasionais. Isto é, é o momento que a igreja estava vivendo naquele tempo. Só que os irmãos, não vai ficar só esse livro com ele, vocês vão poder adquirir. Salim sempre traz lojinha quando vem. <risos> tá? Número limitado de edição, compra tudo. Então, no final do culto, pastor Sebastião, ele não vai estar tá cumprimentando aqui à frente. Ele vai até a mesa que foi preparada, ele vai ficar atrás da mesa para dar autógrafo. Presente agora. Não, não, É... <risos> Vocês pagam e ele dá o autógrafo, tá bom? Pastor, com toda gratidão, isso foi um produto da ação de Deus.
8: Que transformação.
1: Não, pastor, você não pode descer não, fica aqui, pastor. fica aqui. Não, acabou.
0: Pastor, Calixto, me dá só o seu. ok, ok, que emoção né, haja coração esse meu irmão mais velho, gente, nesse livro está retratado pastor, muito da sua trajetória né, mas nós pensamos dois momentos da sua trajetória total, que a gente não poderia deixar de também oferecer o senhor um presente, 1984. Lembra de alguma coisa? Gente, o senhor já era um rapazão. Ah! A sua ordenação. Nesse dia o senhor recebeu, sabe o que de presente? Uma Bíblia. E nós pegamos esse presente trazendo para o senhor. Deixa eu abrir aqui, o senhor abre a caixa, porque o presente está ali dentro, senhor. Uhum. Na frente, pastor, tem a sua Bíblia de 1984 Que na sua consagração o Senhor ganhou E atrás tem a ata de posse de 2004 dessa igreja Está aqui atrás Então esse é um presente que nós estamos dando para o Senhor Sempre lembrar que essa igreja tem muita gratidão pelo Senhor, ok? Obrigada, pastor. pode,
1: agora pode sentar, pastor Sebastião, Sueli, vocês chegaram aqui em 2004, família, família linda aqui na frente, chegaram em 2004, formaram muitas pessoas, formaram pastores, formaram discípulos, emanciparam pessoas, e alguns desses, que vocês Trabalharam, que vocês formaram, forjaram e emanciparam, também tem um recado para vocês nesse vídeo que vocês vão poder assistir agora.
9: Oi, pastor Sebastião. Me deram 30 segundos para gravar um vídeo de uma caminhada de 15 anos. E eu quero dizer ao e Senhor que eu sou muito grato a Deus pela sua vida. Sou muito grato a Deus porque quando eu te conheci, a minha família estava falida. Minha esposa estava com depressão. Eu estava sem nenhuma direção. E meus filhos, eles estavam sem referência. Mas depois que nós nos conhecemos, você como um homem de Deus que é, me formou um pastor. Minha esposa, que estava com depressão, hoje é uma psicóloga. Meu filho era pequenininho, hoje está se formando em medicina. Minha filha, que está me filmando, essa é uma bela jornalista. E tudo isso porque você nos amou, nos discipulou, orou por nós, intercedeu por nós. Foi canal da graça de Deus na nossa vida. E se estamos, aonde estamos? É porque Deus te usou como instrumento de justiça, um canal da graça dele na nossa vida. Pastor, muito obrigado. Que Deus te abençoe nesse novo ciclo. Quero te dizer que eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar. Nós vamos viver esse novo ciclo juntos em nome de Jesus. Eu te amo. Fica na paz, meu pastor. Deus te abençoe.
10: Olá, pastorzão, irmãs felizes, graças e paz. Para nós é um motivo de grande alegria, é uma honra poder participar, mesmo à distância, de um momento tão importante, tão sublime da vida de vocês. Sabemos que ninguém faz ministério sozinho. E não temos a menor dúvida de que Deus uniu vocês, preparou vocês, capacitou vocês e sustentou vocês durante toda essa vida ministerial. E creio que nesse momento vocês podem olhar para trás, exemplo daquilo que Paulo disse a Timóteo, vocês podem dizer, combatemos o um bom combate, terminamos a carreira e guardamos a fé. É o início de uma nova etapa, um novo momento. E creio que a vida de vocês vai continuar inspirando as nossas vidas, como tem sido até o dia de hoje. E também fico feliz, porque o tempo e a distância não puderam apagar o amor, o carinho e a admiração que temos por vocês. Nós amamos vocês. Deus vos abençoe.
2: Olá, queridos pastor Sebastião e Sueli. A gente, como família, se sente muito honrado em estar participando essa grande festa em comemoração ao seu ministério Aquilo que Deus construiu na sua vida durante toda a sua jornada de fé O Senhor sempre foi um homem que nos inspirou, motivou Nos ajudou muito no nosso crescimento O Senhor faz parte de tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida E nós somos muito gratos a Deus pela vida de vocês O Senhor e da Sueli E a palavra de Deus diz em Romanos que a gente deve honrar eles que merecem honra e o Senhor merece todas as honras tudo que está acontecendo nessa noite tá, que, por aquilo que o Senhor construiu e daquilo que o Senhor fez na vida de muitas pessoas e nós
11: amamos vocês Pastor Sebastião, Sueli hoje é dia de olhar para trás e reconhecer que o Episcopado Aquela decisão que o Senhor tomou de cuidar do rebanho do Senhor, ela frutificou, o Senhor combateu o bom combate e não é tempo de ponto final, é tempo de continuar cuidando do rebanho do Senhor de uma maneira agora diferente. Nós somos muito gratos por toda forma como o Senhor nos cuidou e como o Senhor despertou em nós, o Ministério Pastoral e o Ministério do Serviço aos Santos. Deus abençoe sua vida.
12: Deus abençoe vocês, nosso sentimento de gratidão a Deus, porque acompanhamos e vimos em todo o tempo aquilo que o Senhor liberou sobre a sua vida e ainda vai fazer mais ainda. Fique na paz, Deus abençoe. A
0: senhora acompanhou tantas pessoas, né? Mas nós sabemos que o seu primeiro ministério é em casa. Todos nós, primeiro ministério de um pastor é em casa. E a sua casa também tem um recado para o Senhor, bem importante. Vamos ouvir? Vamos você. ver, vamos, vamos ver. ver. Vamos, vamos ver, ver, ver o que, que é esses filhos Oi, com
1: vocês. Oi, mãe. <risos> <risos> Mulher é de
12: primeira. Oi, pastor. Oi, Celina. Estamos passando aqui para deixar registrado toda a nossa gratidão a Deus pela vida de vocês, por todos os anos que vocês pastorearam as nossas vidas, como nossos pastores, mas também como nossa família. Nós amamos vocês, somos muito gratos a Deus por cada ensinamento, por cada palavra de sabedoria, por cada intercessão que vocês declararam e fizeram sobre nós. Que Deus abençoe essa nova etapa, continuamos juntinhos como família e... Orando ao Senhor para que Ele continue
11: abençoando e prosperando sobre a vida de vocês. Oi pai, oi mãe, quero agradecer a Deus pela vida de vocês, pelos ensinamentos, pelo exemplo de caráter que vocês são, pelo legado que vocês estão deixando nas nossas vidas e eu quero louvar a Deus por todo o empenho, por toda a dedicação, vocês dois sempre foram exemplos para nós e eu como filho, Louva a Deus por ter nascido nessa família. Obrigado pelas palavras, os puxões de orelha que o Senhor já me deu, os conselhos da mãe. Obrigado pelo pastoreamento, meu discipulador, meu mentor. E eu só posso agradecer a Deus pela sua vida, pai. E mãe a minha intercessora que sempre esteve comigo nos momentos desafiadores e os momentos bons também. Nós amamos vocês e certamente estaremos juntos como família de Deus. Um beijo, parabéns e continue pai, continue vivendo tudo que Deus tem para a sua vida.
8: Oi
2: vovó, tudo bem?
3: Oi vovó, tudo bem? Pastor Sueli, a gente queria dizer que vocês são um exemplo para nós, uma inspiração. Nós amamos muito fazer parte da família, eu especialmente, especificamente, muito obrigado por esse tempo, essa caminhada junto. E nós queremos que Deus tenha um tempo perfeito para todas as coisas. E uma nova temporada, uma nova estação está chegando pela frente. Essa estação é perfeita, é boa e foi preparada por Ele. Então aproveitem. A gente pode dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E Ele continuará nos ajudando. E principalmente vocês, abençoando, cuidando e revelando a graça dele sobre a vida de vocês. Então muito obrigado por tudo. Grande beijo.
13: Pai, mãe, amo vocês. Sou muito grata por ter vivido todos esses anos juntos, aprendendo muito e testificando quem vocês são, o caráter de vocês. Contem sempre conosco, estamos muito felizes por essa nova fase também uma fase de descanso, de renovo do Senhor, de muita alegria, de muita comunhão, de mais tempinho com a gente. Deus abençoe vocês.
12: Nós amamos muito vocês.
0: Amado pastor Sebastião Sueli, obrigada por todo amor e carinho, a caminhada com vocês até esse momento, por vocês terem nos conduzido no caminho de Cristo, somos eternamente gratos à vida de vocês pela dedicação, você deixa um legado, marcas de Cristo na minha vida. Obrigada por tudo aquilo que fizeram por mim e pela minha família, amo vocês.
14: Pai, mãe, filho do coração, né? como a gente se trata, é muita alegria num momento como esse, e gratidão não tem preço. Gratidão é como um amor, não se tem preço. E é isso que eu tenho, que eu sinto por vocês, muita gratidão, e só tenho a dizer uma coisa, que Deus abençoe vocês, continue fortalecendo a sua vida, com essa dedicação que vocês têm, e tudo que vocês representam para nós. Vocês são a inspiração de Deus para a minha vida e para a minha família. Deus abençoe.
0: Amém Família é tudo, não é moça?
1: É maravilhoso, maravilhoso
0: Família não tem preço Não
1: tem preço Nós é. agora queremos chamar vocês todos aqui Família Venham aqui à frente, por favor todos Pode vir de Pode Sérgio, ir, Lilias, Lilia. Pastor Sebastião, Sueli, Pastor João Pastora Débora, Pastor Maurício, Denise Nós queremos também honrar a vida de vocês Que toparam isso com o Pastor Sebastião E a Pastora Sueli vocês vieram junto há 19 anos atrás e nós queremos é, honrar a vida de vocês com uma lembrança, orar pela vida de Deixa vocês e agradecer vocês. A igreja pode reconhecer com uma salva de palmas? De quem?
0: É o mais velho João <risos> Maurício
1: e o pastor Sebastião também. Pastor, pode entregar, a Claudinha. Esse é um presente preparado pela igreja, a Ana preparou com muito carinho para vocês, espero que vocês gostem, Ana é um presente tá da trás. igreja para vocês. Lá atrás. A Ana está lá atrás, ó. Oi Ana. Deus abençoe vocês, a gente quer chamar a Esther Filic aqui para esse momento, para que ela traga uma oração abençoando a vida de vocês, agradecendo todo esse tempo, esses 19 anos conosco.
13: Tantas emoções, né? Vou convidar a igreja a se colocar em pé. Vamos agradecer juntos a Deus. Um momento tão especial. Vamos dirigir ao Senhor a nossa gratidão. Pai, nós dificilmente encontramos as palavras certas para esse momento. O Senhor é fiel. O Senhor nos surpreendeu nesses últimos anos com a Tua obra em nossa vida. Através desse homem que o Senhor encontrou com um coração obediente. Um coração sujeito ao Senhor, um coração dedicado. Com uma família que se entregou junto com Ele por amor a essa igreja. Obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor os trouxe para cá. Obrigada porque o Senhor trouxe e derramou sobre nós a Tua igreja todo o Teu amor, Pai, através da vida dEle, obrigada Senhor nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor gerou nele, para derramar sobre nós, obrigada Senhor, por tudo que o Senhor construiu, por tudo que o Senhor realizou curando, libertando e salvando através das ministrações, das orações dos conselhos de toda a sabedoria que o Senhor colocou nele nós agradecemos ao Senhor de todo o coração. Agradecemos, Espírito Santo, por ter gerado nesse são que entendeu o tempo do Senhor. Obrigado. Obrigada, nós agradecemos ao Senhor de todo o nosso coração e declaramos sobre a vida dele e da sua família, a continuação desse processo, desse derramar, declaramos um renovo especial do Senhor, declaramos que a família vai continuar se alegrando por estar frutificando para a glória do Senhor. E declaramos, Pai, que continuaremos a nos alegrar com eles. E continuaremos fiéis ao Senhor diante de tudo que o Senhor colocou em nossas mãos através das suas vidas. Obrigada, Pai. Nós te agradecemos, te exaltamos e te engrandecemos em nome de Jesus. Amém, amém Senhor. Amém.
1: Amém. Amém. Vocês podem se assentar. Muito obrigado. A igreja pode se assentar também. Tá pesado, João? É bastante presente.
0: Coisa boa, né? Coisa
1: boa, coisa é. boa.
0: Nós também, como igreja, nós temos é, uma liderança que está abaixo do pastor Sebastião diretamente e cada um gostaria também, não é Moça? É verdade de falar, de homenagear apesar da gente ter feito um café demos um abraço grande nele mas nós também quisemos registrar aqui a nossa gratidão ao Senhor, então a sua liderança aquela que o Senhor tem que torear todos os dias, inclusive eu é assim que nós vamos falar para o Senhor então,
1: Não. tem um recadinho da sua equipe Para o senhor, pastor
0: Vamos
1: lá. Amado pastor Sebastião Um dia, Jesus decidiu plantar uma semente Em Curitiba E para esse trabalho de jardineiro Te chamou lá do Rio de
15: Janeiro
0: E o senhor ouviu Obedeceu E entrou na história da Alameda
15: Nossa igreja tem muitas histórias Muitas famílias,
16: muitas vidas. E todas elas, incluindo as nossas, estão marcadas.
14: Marcados pelo seu pastoreio, pela sua unção.
16: Marcados também pela sua alegria e pelo seu exemplo.
17: Fomos amados, abençoados e ministrados com muita graça.
16: O Senhor nos formou. Nos ordenou e nos levantou como pastores. A nós
6: e a muitos outros espalhados pelo reino. Por isso nós expressamos toda a nossa gratidão.
17: Todo o nosso carinho e gratidão. Nós te admiramos e o honramos.
6: A semente frutificou, a obra foi realizada. Desfrute, pois Jesus fez
10: maravilhas no meio de nós.
1: Parabéns, lindo. podem sentar,
0: podem sentar, a gente se tivesse tempo pedir a bicho, que coisa maravilhosa, né? Santo, santo, santo é o Senhor, Glória a Deus.
1: Glória a Deus, mais uma vez nós queremos dar é, boas-vindas aos pastores convidados que estão aqui, nós temos aqui também representando o Senhor, o governador, nós temos o assessor, do governador, o senhor Fabiano Lazarino Antunes, pode vir aqui Fabiano, o Fabiano vai trazer um presente ao pastor Sebastião, representando o governo do nosso estado, também temos aqui a senhora Vanderli Barbosa e o Edilson Santos, representando o deputado estadual Denian Couto, sejam bem-vindos. Claudinha vai trazer aqui, pode vir aqui pastor. Essa árvore é o pinheiro, né? Esse é o pinheiro representando o nosso estado. Um presente do governador através do seu assessor. Muito obrigado, muito obrigado. Agora nós queremos chamar aqui a nossa primeira secretária da diretoria da igreja representando a diretoria vê o microfone lá, por favor e também já chamar o irmão João Deji representando os diáconos ambos trarão uma palavra de gratidão ao pastor nesse tempo
17: boa noite igreja Todo mundo falou de vídeo, né? Eu ao vivo. Difícil. Eu escrevi porque eu aprendi com a pastora Débora, no dia da ordenação dela, que é melhor eu escrever para que as minhas emoções não me traiam. Então, eu vou falar, eu sou a primeira secretária da diretoria, que é um corpo administrativo da igreja, né? E eu estou há alguns anos, alguns mandatos já. E Pastor Sebastião, eu quero, em nome de toda a diretoria da igreja, agradecer ao Senhor, pastor. O Senhor, com a sua visão administrativa, voltada para o crescimento do reino, nos levou a uma caminhada de fé. Um exemplo disso é que a gente, para quem não sabe, estava numa igreja pequenininha. E hoje nós temos esse templo maravilhoso, um prédio da Alameda Kids, o Instituto Alameda, várias estruturas como estacionamento, tudo muito confortável, de muita qualidade, feito com muita excelência pelo Senhor. E nessa caminhada, o Senhor sempre honrou a diretoria, o Senhor sempre nos consultou nas suas tomadas de decisões, e isso para nós foi muito precioso, porque nós pudemos colaborar com a caminhada da igreja através dessa sua atitude. Pastor, o Senhor, com a sua humildade, com a sua simplicidade e com a sua mão firme, orientada pelo Senhor, o Senhor se tornou um gigante para nós aqui. Um gigante espiritual, uma referência para toda a nossa igreja. Então, e por isso o Senhor só foi possível, porque o Senhor fez tudo sempre com muito amor, com muita dedicação, com muita responsabilidade. E os olhos voltados para o Senhor. Então, em nome da diretoria de todos os mandatos por, enquanto o senhor esteve à frente da presidência a nossa gratidão muito obrigada
16: pastor Sebastião estou aqui representando o Corpo diaconal da igreja 14 anos atrás quando eu cheguei aqui precisava de auxílio e o irmão imediatamente naquela mesma semana nos recebeu, eu e minha esposa se fôssemos perguntar para cada diácono desta igreja... Cada um tem uma história que tem a sua participação. Mas eu tentei resumir algumas palavras aqui... Como eu não sou mais tão jovem quando cheguei a 14 anos atrás... Eu escrevi aqui para ser bem rápido. Neste dia especial, pastor, em nome dos diáconos da igreja... Queremos agradecer a Deus pela sua vida... Pela vida de sua esposa e filhos. Seu exemplo nos marcou... Com seu trabalho incansável, vida de oração sempre firme na rocha que é Cristo e na Palavra de Deus e testemunho vivo de fé. O Senhor tem feito tudo até aqui para edificar e abençoar a vida, a vida de nossa comunidade. Este rebanho de ovelhas que o Senhor pastoreou até aqui, sabe reconhecer que foi um trabalho árduo e, por vezes, difícil de pastorear pessoas tão diferentes. Mas a Palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 15, 58 assim que no Senhor o Seu trabalho não é vão. Com certeza o Senhor plantou sementes que darão frutos para a eternidade. Também está escrito em 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Que o Senhor te recompense com toda a sorte de bênçãos espirituais e materiais, que o Senhor Jesus continue te usando como instrumento de justiça e que em sua vida esteja transbordando do amor e das bênçãos do Pai. Certamente Ele cumprirá todo o seu propósito, cuidando sempre de ti, da sua família e ministério. Que Deus te abençoe.
1: Muito obrigado, irmão João, irmã Claudinha. Nós temos aqui também hoje... O pastor Eukias Paim Presidente da Convenção Batista Brasileira Pastor, por favor Tem um microfone ali, pastor o pastor representando a convenção Vai dar uma palavra
6: de gratidão ao pastor Sebastião Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos Eu estava observando o que está acontecendo aqui hoje à noite Houve uma época que o pastor Sebastião pegava no meu pé me convidando para caminhar no Parque Barigui. Eu nem sabia porquê, eu sempre admirei o corpo esbelto dele, pensava que ele estava criticando a minha região abdominal, mas quando vi ele celebrando aqui, pulando, dançando, se ajoelhando, eu descobri que você não anda todo dia. Quando você adora a Deus com tanta energia, Deus abençoa grandemente sua vida. Quero dizer, irmã Sueli, da minha alegria, sempre vê-la sorrindo. Todas as vezes que eu vejo a irmã Sueli, ela está sorrindo. E eu fico pensando: como é que pode uma mulher sorrir o tempo todo? E eu quero dizer, em nome dos batistas brasileiros, muito obrigado. Muito obrigado porque o pastor Sebastião não tem servido apenas à Igreja Batista Alameda, tem servido ao reino de Deus. Começou no Rio de Janeiro e tem viajado esse Brasil todo e fora do Brasil tem sido um instrumento de bênção depois de tudo que nós ouvimos aqui nesta noite me resta em nome dos batistas brasileiros dizer muito obrigado pelo seu ministério, pela sua instrumentalidade dizer que eu fico imaginando o sentimento que você tem nessa hora e eu penso que o sentimento do pastor Sebastião é o que está descrito no salmo de número 116 quando o salmista vai dizendo assim, ama o Senhor, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E o salmista responde, pagarei os meus votos na presença de todo o seu povo. Então ele aproveita esse momento para celebrar juntamente com todo o seu povo e com todo o povo de Deus as grandes coisas que Deus fez através dele, da sua família, no reino de Deus. Quero dizer que estou saindo em férias ontem, a Aninha me pediu para eu gravar um vídeo, eu falei, não, vou vou estar presente. Amanhã cedo estou viajando, no próximo sábado não estarei aqui, estarei representado pelo nosso primeiro vice-presidente, pastor Michel, que estará aqui, mas eu queria dar uma palavra também ao pastor Luiz Wagner e à igreja nesse novo tempo. Primeiro que é um momento de mistura de sentimentos. Eu fico olhando todo mundo aqui celebrando o coral, cantando com alegria. Um misto de saudade, de gratidão. E também um misto de boas-vindas e de desafio. Então a minha palavra agora, pastor Luiz e a toda a igreja, é aquela palavra que o apóstolo Paulo, na primeira de Coríntios, capítulo 15, versículo 58, já foi lido aqui. Diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que. Que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não foi vão até aqui. Não será a partir daqui. Que Deus os abençoe.
0: Amém, amém.
6: Amém, amém.
1: Nós temos também aqui o pastor. Olá. Pode pegar aí a câmera, ó. Muito bem, o pastor correu tão rápido que o câmera não consigo nem acompanhar Nós temos aqui também presente o pastor Valdemar Red Bull, representando a vereadora Tânia Guerreiro Cadê o pastor Valdemar? Seja bem-vindo pastor Nós temos só mais dois vídeos, né Zê? Mais dois vídeos de pessoas que também fazem parte do seu ministério, pastor Pastores, parceiros, missionários, que também fazem parte da sua caminhada. Então, vamos acompanhar aqui mais um vídeo.
3: Olá, pastor Sebastião e irmã, nossa querida pastora Sueli. Para vocês, eu tiro um chapéu. Nós queremos agradecer de todo o coração, pastor Sebastião, irmã Sueli, o que vocês fizeram pela minha vida pela vida da Luísa, pela vida do Samuel, pela vida da Cauane, por toda a nossa família e também pelo Projeto Vida Nosso Ministério. Que Deus abençoe vocês ricamente.
17: Queridos, Pastor Sebastião e Sueli, né, recebam a gratidão imensa do nosso coração pelo acolhimento de vocês à nossa família por todo o apoio durante todos esses anos para as nossas vidas e nosso ministério e nossa família. Muito obrigada, que Deus os abençoe soberanamente.
18: Muito
3: obrigado e vocês merecem uma salva de palmas. Que Deus
19: abençoe
3: vocês. Olá, queridos, eu sou o missionário Marivaldo Paz, Estamos aqui no estado da Paraíba.
8: E eu sou missionária Simone, nós estamos muito alegres de homenagear o nosso casal de pastores, né, e eles são realmente uma benção, foram uma benção e são uma benção para a nossa vida, e pastora Sueli, que caminhou comigo durante um tempo me discipulando, eu queria que você soubesse Sueli, que você é um exemplo de mulher para mim, simplicidade, Mulher de oração, mulher que ama missões. Então eu louvo ao Senhor pela, pela sua vida e pelo exemplo de mulher admirável que você é. Deus te
3: abençoe, querida. Amém. E também nos sentimos honrados por todo o pastoreio do pastor Sebastião, que durante sete anos em que estivemos aí aprendemos sobre obediência, compromisso, caráter e sobre o amor de Deus mediado através da vida desse pastor pastor Sebastião tem essa marca, um coração amoroso, um homem firme nos propósitos de Deus, um homem que nos ensinou sobre a intercessão. Obrigado, Amém, pastor. Casal. Obrigado, irmã Sueli. Obrigado, casal, família pastoral. É toda honra, toda glória é o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz a quem honra, honra. Quem louvou, louvou. Então, nós honramos a Deus pela vida de vocês. Muito obrigado por serem nossos pastores.
8: Nós os amamos.
19: meu querido amado e amigo Pastor Sebastião, eu e a Igreja Batista 3 de Maio somos imensamente gratos a Deus pela sua vida. A sua obediência a Deus, a visão de reino, o seu coração nas coisas de Deus tem tornado você um homem, tem tornado você um pastor relevante por onde você tem passado. Eu fui privilegiado por Deus por ele colocar um pastor como o Senhor, meu mentor e o meu conselheiro. Eu sou grato a Deus por isso. Muito obrigado pelo seu envolvimento e também de toda a Alameda em muitos momentos importantes, trazendo mudanças substanciais a toda a nossa igreja. Somos grata a Deus e sim, é a parcela desse grande amor para conosco, é que tem trazido essa diferença. Pastor Sebastião, outra coisa importante, atrás de um grande homem, há uma grande mulher. Muito obrigado, ele por tudo. Eu sei que há tempo para todas as coisas, e você identificou aquilo que Deus passou para você, que está levando você para um novo desafio. Para tanto, a esse desconhecido e essa expectativa, Pastor Sebastião, de todo o coração, Continue em obediência a Deus, visão no reino e o coração nas coisas de Deus. Um grande abraço aí. Amo você.
13: Olá, pastor Sebastião. A graça e paz, tudo bem? Nós mandamos as nossas saudações aqui da igreja que se encontra no Japão, Alameda International Church. É, nós damos graças sempre a Deus pela sua vida pelo seu ministério e é para nós um motivo de grande honra nós fazemos parte da sua trajetória. Nós te admiramos muito como um líder, um líder que é movido por propósitos, um líder que tem visão de reino. E mais uma vez eu gostaria de reafirmar que o Senhor é um instrumento precioso na mão de Deus e que foi peça fundamental para que essa obra se iniciasse aqui no Japão. Nosso muito obrigado por ter se deixado usar se deixar usar por Deus, para que Deus pudesse abrir esta obra aqui. Nosso muito obrigado. Deus te abençoe. Pastor Sebastião, Sueli, queremos deixar nossa gratidão é, pelo acolhimento, pelo amor, pelo cuidado, pelo exemplo de vocês para as nossas vidas e dizer que vocês são pastores muito especiais. Pastores que realmente exalam o bom perfume de Cristo. Muito obrigada e que seja um ciclo abençoado pelo Senhor.
20: Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, queridos. É, amamos muito vocês e somos e seremos sempre muito gratos por tudo o que vocês fizeram e têm feito em nossas vidas. Vocês han sido pastores de verdade em nossas vidas. E nós queremos deixar essa gratidão aqui. Tanto por nossas vidas, pelo Ministério, Instituto Ponte, pelo cuidado, através de você e toda a igreja. Deus nos abençoe. Deus guarda e cuide. cuida. Amamos vocês.
21: Boa noite, meu amigo, Pastor Sebastião Brito Neto. Esse nome ficou gravado na minha mente, no meu coração. ser é uma pessoa ímpar na minha vida, você, sua esposa, sua família, é, conquistou nossos corações. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida e quero também partilhar aí dessa bênção de, de reconhecimento do seu ministério, que Deus continue derramando sua, a bênção dele na sua vida porque você realmente é um homem de Deus e Deus vai sempre estar com você nos seus projetos daqui para frente. Um grande abraço, Manso Eli, Pastor Sebastião Brito, vocês são bênção na minha vida.
22: Querido pastor Sebastião, é, só tenho a agradecer, agradecer a Deus pela sua vida, pelo seu ministério. É, o ministério da família toda, né? porque a família toda está envolvida, fica envolvida. Né? Obrigado pelos bons tempos ali na Igreja Batista Central, em São João de Bereti. Obrigado pelas risadas, obrigado pelas piadas, obrigado pelas pescarias. É, obrigado é, pelos conselhos, é, poxa vida, momentos que eu precisei é, ser aconselhado e o, o senhor estava lá. Muito obrigado pelo carinho e continuará sendo um pastor do coração né? e servo de Deus, tá? um homem íntegro, é um caráter irrepreensível. Obrigado pelo legado deixado para nós, tá bom? E continue sendo esse servo do senhor e flamenguista, hein? Tá bom?
20: Senhor Sebastião e Sueli, é uma alegria e uma grande honra deixar essa mensagem aqui para vocês. Vocês marcaram a história da Igreja Batista Central em São João do Meriti. Vocês marcaram e abençoaram milhares de vidas quando vocês passaram por aqui. Vocês abençoaram e marcaram a minha vida. Foram para Curitiba e continuaram sendo uma grande inspiração para mim e uma grande inspiração para a nossa igreja. Vocês são especiais. Vocês são realmente uma grande inspiração. E eu desejo que nesse novo tempo de ministério vocês continuem experimentando a proteção... Grandes, ricas e maravilhosas bênçãos de Deus. E eu quero terminar deixando um abraço para a Igreja da Alameda e para a liderança, deixando em especial um abraço para o João e família, Lília e família, e também para Esther, Maurício e família. Quero também dizer para vocês, Pastor Sebastião e Sueli, muito, muito obrigado, e parabéns pela inspiração e por tudo que vocês representam. Se você orar, sua vida vai mudar.
14: Sebastião Brito, meu parceiro de pesca, meu parceiro ministerial, meu parceiro de oração, cara, você fez muita falta para mim aqui no Rio de Janeiro, viu? Fez muita falta, mas Deus move as pessoas, os filhos dele, de acordo com a vontade dele. Parabéns para você. Tremendamente, parabéns para você e para Sueli. Sueli, um beijo no seu coração, tá bom? Um beijo para toda essa igreja linda, Alameda, e parabéns por ouvirem a voz do Espírito Santo para honrar a quem deve ser honrado. Isso é bíblico, isso é lindo, isso é muito de Deus, é um testemunho nesses dias em que pastores estão procurando se suicidar, morrer. Meu Deus do céu, longe de nós isso, a gente proclama é vida. Parabéns, cara, eu amo você, viu? Eu amo você, que vem uma nova etapa do Espírito Santo Sobre a sua vida e ministério Beijo no seu coração
1: É isso aí, pastor E agora, Zê? Já tem um púlpito aqui, ó É, tem um
0: eu momento acho especial, vem, eu hein? Eu
1: acho que vem coisa boa agora, hein? Verdade Vocês vão conhecer agora, vocês não conseguiram conhecer Porque ele passou voando aqui, correndo mas a gente vai apresentar o pregador da noite, que Sim. tem três nomes?
0: Três nomes. Ah, é? Nomes, nomes próprios. É. Quais são? Luiz. Luiz. Wagner, Wagner. Wagner. Orlando. Orlando. Jesus, já pensou?
1: Não é um só, são três.
0: Vem é cá, um nome, pastor. é porque ele é muito alto, então é um nome daqui <risos> até aqui outro, Esse... nome daqui aqui, outro nome daqui aqui e outro nome daqui aqui. Então, para dar tudo isso... Ok, verdade.
15: Amém, irmãos. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, abençoe, pastor. 20 minutos. Que luta, hein, pastores? 20 minutos. Para falar de 40 anos de ministério, precisava de 20 horas. Mas vamos lá. Boa noite a todos. Que festa, que alegria estar aqui com os irmãos. E é bom ver uma igreja que honra. Eu acho que o nome culto de honra não tem coisa melhor. Eu escrevi no livro também, pastor, uma dedicatória lá vou falar o que eu escrevi, eu escrevi que, eu sou crente há, 44 menos 9, eu sou crente há 35 anos, e, pode até dizer que eu estou bajulando o senhor, mas o senhor foi o maior homem de Deus, que eu já convivi e conheci, eu nunca conheci um homem tão íntegro, sério e santo como o senhor, e olha que eu já conheci muita gente boa, eu me lembro que no início do ministério, quando eu estava pensando em desistir, eu te liguei, e você falou, deixa de ser frouxo rapaz, é só o começo, com a sutileza da pata de um rinoceronte. Você sabe como é que ele é fácil para falar, né? Eu falei, tá bom, pastor. E muito obrigado porque o senhor um dia deixou os correios e aceitou o chamado. Não pelo dinheiro, mas pela vocação. Muitos vêm porque acham que tem muita grana do lado de cada púlpito, mas há uma pesquisa feita no Brasil de que 1,5% dos pastores em atividade no Brasil ganham acima de 10 salários mínimos. Noventa e tantos por cento passam lutas muito grandes para seguir o seu, seu ministério. E o senhor foi conhecido como pastor da bicicleta, lá em Coelho Neto. E hoje, nem o mais otimista crente imaginaria que o senhor estaria aqui, 39 anos depois, sendo honrado por essa maravilhosa igreja nesse novo tempo. Eu tenho certeza que Deus está ampliando o seu ministério para uma fase muito maior eu tenho certeza que o Senhor vai continuar cuidando de mim e da minha família e vai cuidar de muitos pastores nesse Brasil afora em nome de Jesus, não só pela sua experiência, mas pela sua unção. Amém? E a irmã Sueliu eu quero dizer para ela que a sua simplicidade, seriedade, intercessão e toda vez que a irmã abre a boca para falar, sempre libera uma palavra de bênção. Alguém aqui disse que ao lado de um grande homem tem uma grande mulher? Eu não concordo não, eu acho que ao lado do grande homem sempre tem uma mulher cansada. Cansadíssima. Porque não é fácil acompanhar o ritmo dele, né? E os filhos, o João, já defendi João, para não apanhar dos outros. E quando ele apanhar eu, o João chamava o Maurício, que era o irmão mais velho. E aí a briga sempre acabava, nunca ia para frente. Porque o Maurício, ele sempre me impôs assim, um respeito, né? Não sei porquê. Essa cara dele poderosa. Não, chegou o Maurício, todo mundo respeita. Bom, vou começar a pregar agora. Boa noite aos irmãos, amém? Porque fica editada a pregação, né? 20 minutos, comecei a marcar aqui. Irmãos, abra comigo sua Bíblia em Lucas, capítulo 22, por gentileza. Lucas, capítulo 22, versículo 50 e versículo 51. Lucas 22, 50 e 51. Muita gente boa poderia estar pregando aqui hoje. Eu fico, me sinto privilegiado por estar pregando aqui nessa noite. Tenho certeza que muitos outros pastores poderão representar esse momento aqui. Mas o pastor Sebastião fez esse convite e eu fico muito grato a Deus por essa honra de participar desse momento também. Lucas capítulo 22, versículos 50 e 51. Diz assim, E um deles, feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a sua orelha direita. E Jesus, respondendo, disse-lhe, Permitia ainda isto, tocando a sua orelha, o curou. Posso ouvir amém? Irmãos, o texto é conhecidíssimo e é um daqueles textos da Bíblia, curiosos, que a Bíblia nos apresenta, sendo repetido nos quatro Evangelhos. É interessante que no Evangelho de Mateus, é, é falado Mateus, Marcos, Lucas e também João, conta a história dos últimos minutos da caminhada de Jesus, onde ele está no Jetsêmane orando, chega Judas, beija Jesus, e com aquele beijo ele é apresentado ao corpo de inquisitores que o levaria à crucificação. É interessante que há personagem nesse texto. Mas em cada evangelho conta a mesma história, escondendo alguns fatos. Mas Lucas é o único que diz que Jesus tocou na sua orelha e o curou. Também Lucas e João são os únicos que declaram que a orelha foi a orelha direita. Isso é muito importante para essa noite. Nós também observamos que Lucas, João, Lucas, Mateus e Marcos não falam o nome da pessoa que tirou a espada e cortou a orelha mas João narra, não só o nome do golpeador, como o nome daquele que foi golpeado, Malco, lá diz que foi Pedro, e nós quando estudamos aí sobre temperamentos, colocamos Pedro como aquele cara explosivo e tal, eu fico pensando, irmãos, o que leva alguém a tirar uma espada, agredir alguém, conseguir cortar especificamente a orelha, eu não acredito que Pedro queria cortar a orelha, eu acredito que Pedro queria cortar a cabeça. Eu imagino que Malco deve ter se movimentado para não levar um golpe na cabeça, no pescoço, então cortou a orelha. Eu acredito assim. Eu fico imaginando irmãos aquela cena em que Jesus vai ser preso. Então chega todos aqueles homens e Pedro está pronto para uma batalha. Tira a espada e na hora que ele vai golpear o pescoço, na minha concepção, acerta a orelha, justamente a direita. E a orelha, eu não acredito que a orelha fora decepada, mas apenas cortada. E Jesus toca na orelha e cura aquele homem. Eu queria falar nesses 17 minutos que me sobram ainda, sobre três características do ministério que eu vejo no pastor Sebastião e que eu entendo ser importante na vida de qualquer outro pastor na face da terra. A primeira delas é ser um homem pacificador. O pastor Sebastião me disse um dia, por conta de um atrito que eu teria com uma pessoa, e antes de eu arrumar uma briga eu liguei para ele. E ele falou, meu filho, bem-aventurados os pacificadores. Eles serão chamados filhos de Deus. Eu já tinha lido isso na Bíblia. Claro que já tinha lido. Mas ouvi dele que eu deveria ser um pacificador naquele momento. Me fez entender que mais vale ser feliz do que ter razão. Quantos pastores perdem o ministério porque estão em busca da sua razão, pastor? Eu já chorei muito com o Senhor por pessoas que lhe traíram. Porque qual pastor que nunca foi traído não vá para o ministério? Eu tenho observado que ao longo de 20 anos que eu sou pastor, eu tive mais pessoas que me traíram do que pessoas que me honraram. E um dia eu estava reclamando com o Senhor isso, estava lendo um livro. E o autor diz o seguinte, um dia Jesus também foi traído por um, mas foi honrado por onze. Pastor, se teve um dia alguém que lhe traiu, fique certo de que uma grande igreja está lhe honrando hoje para provar ao Senhor que o caminho da honra é mais maravilhoso que o caminho da traição. Nós não somos traídos... Nós não somos traídos por inimigos, mas por amigos. Judas, Jesus olha nos olhos e chama de amigo. Imagina você acendo irmãos, de Jesus orando no Getsemane. Os discípulos dormem e ele vai reclamar. Levantem, estão dormindo demais. Temos que permanecer orando. E os caras dormem de novo. E Jesus fala, meu filho, levantem. Tem que pelejar comigo e dormem de novo. E quando chega Judas, ele já mudou de lado. Já tem já uma, um discurso tem um pagamento, tem um pseudo ministério que vai seguir adiante, mas ao final já conhecemos, porque é aquele que infelizmente não consegue caminhar debaixo da honra, colhe aquilo que planta, Paulo quando ensina a sua igreja, quando ele ensina a igreja que nós colhemos daquilo que plantamos, é uma certeza muito grande, eu estava me arrumando para vir para cá, e me lembrei do primeiro dia que eu falei com o senhor como meu pastor, em 1995, uau, 95 hein, Parece que foi ontem. Meus cabelos ainda existiam. Eu conheci o pastor Sebastião quando eu era adolescente, pregando num congresso de adolescentes lá no Rio de Janeiro, porque ele pastoreava em Coelho Neto, chapa quente, meu irmão. Pensa na chapa quente. Pensa num lugar difícil. E eu congregava no Acari. Tão ruim quanto. Tão difícil a chapa. E ele pregava num congresso de adolescentes, e no final eu falei, rapaz, que mensagem, que entusiasmo. E eu fiquei pensando assim, o pastor Sebastião sempre teve à frente do tempo dele de muita gente. Como que esse homem há 30 anos atrás já era um homem à frente do seu tempo? Porque ele aprendeu a ouvir o Espírito Santo desde o início. O nosso maior desafio, irmãos, no ministério hoje, não é fazer aquilo que desejamos fazer, mas é entender para onde o Senhor está soprando para que a sua igreja vá. E eu louvo a Deus porque eu fui sua ovelha por esses tantos anos, quase 30. E eu me lembro que quando eu comecei, quando ainda embaixador, eu fui embaixador do rei, irmão. Sendo embaixador, eu quero ser leal a Cristo Rei. Sabe essa, Varão? Você, é, você é novo ainda. Você não é dessa face. Você tem gozando, Varão? 22, mas somente registrou com uns 30, fala a verdade. Você não tem. Brincadeira. Você é membro aqui, Varão? Benção. Uma vez. Uma vez embaixador, Sim. amém. Tinha um negócio de embaixada que eram os pregadores. Da minha igreja eu era o pregador. Olha que coisa. E eu comecei a pregar, quer dizer, preguei não. Fui lá pregar na competição dos pregadores. E aí, a competição era engraçada porque a gente pregava e quem avaliava eram os meninos. E eu fui para a final. Uau, finalista. E eram três. E eu fiquei, para a glória de Deus, em terceiro lugar, irmãos. Dentre 50, tá bom ser terceiro. E aí, ao primeiro, no terceiro lugar, o Luiz Wagner, da igreja do Areal, o segundo lugar, fulano, o primeiro lugar, ciclano. E aí um líder pegou o microfone e falou assim, eu queria dar só uma coisa para esse menino que pegou e foi em terceiro lugar, o Luiz Wagner. Meu filho, você não nasceu para pregar. Você não serve para isso. Vai fazer outra coisa na igreja, esquece pregação. Ele era o líder. Existem líderes que ferem como Pedro. Mas existem líderes como o pastor Sebastião que cura e restaura. É engraçado isso. O líder principal da associação regional dizendo para um menino de 13 anos que ele não se ria para pregar. E um dia eu entrei no gabinete do pastor e falei, pastor, eu estou com um problema, sério. O que, que foi? Eu, eu acho que eu quero ser pastor, mas eu não sei pregar. Eu, eu nunca mais preguei, eu nunca mais falei, e, e eu tinha 18 anos de idade, e ele mandou orar por seis meses, irmão, sem ler a Bíblia toda, naquela época ele tratava o seminarista com mais dureza, não sei porque ele afrouxou tanto ultimamente, e aí eu, por seis meses eu li a Bíblia toda e tal, e orar, e voltei depois de seis meses, ele ó, volta e ora mais seis meses, e ele falou, eu tenho orado para Deus levantar vocacionados na igreja, e junto com você já é o oitavo que vem me procurar, um dia o doutor Rousseau Shedd, dando aula no seminário onde eu estudei, desculpa aí que não teve aula com o Rousseau Shedd, dá licença, seu Shedd, meu irmão, olha que coisa chique, o seu Shedd fez faz um seminário lá ele disse uma coisa, que uma igreja com muitos vocacionados, ela apresenta para a sua igreja que o seu pastor tem uma boa liderança. Uma igreja com muitos vocacionados, ela apresenta a sua igreja que ela tem uma boa liderança e o pastor Sebastião sempre teve muitos vocacionados juntos dele ali, e ele sempre apertava, apertava, era discipulado todo dia, uma coisa louca, e os demoniados ele botava no carro e levava gente, vamos embora que não tem conversa, se eu contar uma meia dúzia aqui, vocês vão chorar por minha causa, mas André lembra como é que era a prova, né? Glória a Deus. E aí irmãos, eu fui um seminarista que durante o um ano inteiro não preguei na igreja, e todos pregavam, eu achava aquilo uma discriminação tão grande, e um dia eu falo assim, pastor, eu sou prega, porque Deus não mandou você pregar ainda, eu falei, tem que Deus falar com ele, para ter todo um processo, e aí ele saiu de férias, e lembrou que existiu, bota o Wagner para pregar no culto da manhã, tinha EBD de 8 às 9h45, de 10 às 11 tinha o culto, e de 11 às 12h30 meia, meia, tinha outra classe, então era 20 minutinhos para pregar, e eu fiquei na manhã, e eu preguei, e preguei sobre Daniel na cova dos leões e quando ele voltou, ele me deu uma palavra que naquele dia eu entendi que se houve alguém lá atrás que me deu uma palavra para que eu não fosse ele falou, meu filho, houve boas referências à sua mensagem, a partir de hoje você vai ser um grande pregador e vai pregar as nações em nome de Jesus um dia eu estava viajando para pregar fora do Brasil e lembrei dessa frase a sua boca desata a vida de pessoas que estão paralisadas Muita gente fala, falou ali, fala aqui, vive aqui. Tinha uma vida atada. Como o Lázaro que estava dentro de um sepulcro. E Jesus mandou que ele saísse para fora. E deu uma palavra para que as irmãs o desatassem. O Senhor é um homem que dá uma palavra de restauração. Porque para a minha vida foi assim. E eu louvo a Deus porque o Senhor acreditou em mim quando eu tinha 18 anos de idade. Eu não enviaria um rapaz com 18 anos para o seminário. Eu não consagraria o Luiz Wagner há 20 anos atrás. Há 21 anos atrás. Porque... Aprendendo numa conferência sobre honra eu ouvi uma palavra muito forte alguém disse naquela conferência eu ajoelhei e comecei a chorar aprenda a honrar aquele que derramou a unção sobre a sua cabeça porque essa pessoa acreditou em você o senhor, não, o senhor sabia que eu sabia pregar o senhor sabia que eu tinha liderança porque eu liderava na igreja mas não tinha sido provado o meu caráter quando um pastor consagra alguém ele está colocando é, a sua chancela sobre aquela vida e eu disse uma vez para o pastor, quando o senhor pregou as tantas vezes lá na igreja que eu pastoreava, até 4 de fevereiro, eu nunca vou desonrar a unção que o senhor liberou sobre a minha vida. Porque eu não teria feito o que o senhor fez, consagrar alguém tão jovem, recém-casado. No campo da prova, irmãos, quando eu comecei o ministério, eu aprendi que pastor precisava de pastor. É engraçado isso, a gente lê isso, fala disso, mas não vive isso. A gente ouve todos os grandes homens de teologia falar isso. Pastor, precisa ser pastoreado, mas a gente não quer. Porque eu, parece ser meio vergonhoso falar assim, olha, meu pastor eu o fulano de tal. E eu falo com orgulho que o senhor é meu pastor. Sabe por quê, pastor? Porque a sua integridade fala pelo seu ministério. Houveram dias que o seu abraço restaurou a minha vida. Houveram dias que a irmã Sueli falou assim, meu filho, que Deus te abençoe. Já valeu mais do que um sermão inteiro. Jesus está tocando naquele homem, irmãos. Por quê? Porque Malco era secretário, servo do sumo sacerdote. Para aquele homem ser um sacerdote era um processo. E em Levíticos 8 dizia que quando Moisés fungiu um os filhos de Arão com o sangue da expiação, ele tocava na ponta da orelha direita com aquele sangue do sumo de um sacerdote. Então, para que Malco fosse um sacerdote, ele precisava ter o seu corpo perfeito, como Levíticos 8 determina, e a sua orelha direita era a fonte da unção. Se aquele homem tinha um sonho de ser alguém importante, mesmo ele sendo um perseguidor de Jesus, Jesus restaurou o sonho daquele homem. Eu louvo a Deus porque o Senhor aprendeu e ensinou como restaurar sonhos de pessoas que não sabiam mais sonhar. Quando eu comecei o ministério, no segundo ministério, em Nova Iguaçu, lá no Rio de Janeiro, a igreja começou a crescer muito rápido. E eu fui perseguido por muita gente. Porque não concordava com célula. Hoje todo mundo faz célula, mas há 15 anos atrás era um demônio célula. Eu recebi a ligação de gente importante assim, meu filho, célula não é de Deus. Se o fulano souber que tem célula aí, vai, vai, vai ser desligado. E eu falava assim, pastor, mas não, não adianta, Deus está mandando fazer célula. E, e era uma luta. E o pastor um dia na, lá num gabinete, lá jantando comigo, falou, nunca responda. Porque Deus vai honrar. E dez anos de, depois... Os que me perseguiam... Pediam ajuda de como implantar célula na igreja... E eu falei... Não tenho tempo... Porque eu não tenho mesmo, irmão... Ou cuida da célula ou ajuda os outros... Não tinha tempo... Mas eu fico olhando para Jesus... Olhando nos olhos daquele homem que acabou de receber um golpe... Que ele tirou o seu sonho... Sendo recolocado no lugar... E imagina a decepção de Pedro... Seguindo a sua caminhada com Jesus indo ao pátio da casa do sumo sacerdote vendo as pessoas falando que ele era um dos do grupos e Jesus olhando nos olhos de Pedro numa sua passagem para ser chicoteado por um azorrague. Pedro acaba de negar Jesus pela terceira vez quer dizer, acaba de pegar Jesus após o galo cantar antes de cantar pela terceira vez mas o mesmo Jesus que foi negado por Pedro está no mar de Tiberia dizendo para ele lança a rede do lado direito Ali tem peixe. E Pedro volta a lembrar daquele primeiro encontro. E Pedro faz uma grande pesca. E quando ele chega na praia em Tiberíades, já tem ali o peixe assado, o pão assado. Porque antes Jesus dava uma palavra profética para o novo tempo do ministério, ele já traz a provisão. E é interessante que Pedro está ali sentado, todos estão comendo. Pedro o chama de Senhor, nem todos sabem quem ele é ainda. E Jesus olha nos olhos e pergunta: "Pedro, você me ama de verdade, cara?" Tu sabes que eu te amo. Então vai cuidar das ovelhas. E a segunda vez é: "Pedro, tu me amas?" "Sim, Senhor, tu sabes, vai cuidar das ovelhas." E na terceira vez, João diz que Pedro chora em arrependimento porque perguntou pela terceira vez, embora soubesse ele é a resposta. E dias depois, quando o Espírito Santo é derramado em Pentecostes, aquele homem que tinha uma espada para ferir tinha uma palavra para restaurar. Um reencontro com Jesus restaurou o ministério daquele moço. O pastor Sebastião é alguém que Deus levantou e para mim a vida foi assim de muitas pessoas para restabelecer ministérios que estavam fracassados. Quando eu liguei para ele há 20 anos atrás querendo desistir, porque era o prazo que eu tinha para voltar para a empresa que eu abri mão. Ele falou: não faça isso, siga em frente. Quando ele me deu a palavra de que faria indicação do nosso nome aqui na igreja. Embora Deus tivesse mandado eu deixar o ministério lá em Nova Iguaçu, já estava comunicando isso à igreja. Eu fui para um lugar secreto orar. E eu sentei num lugar e falei, Senhor, substituir o pastor Sebastião não vai ser fácil. Dar continuidade àquilo que ele começou nessa igreja vai ser muito difícil. E o Espírito Santo falou comigo uma palavra que foi interessantíssima. E eu nunca vou esquecer essa palavra. O Senhor me deu uma palavra que foi a seguinte... Eu não tenho tempo para perder com covardes. Comigo Deus trata assim, tá irmãos, Meio na brutalidade. E eu não tenho tempo para perder com covardes. E eu levantei daquele lugar e falei... Senhor, então eu não tenho tempo para ser covarde. E eu fui olhando para tudo que Deus já tinha feito no nosso ministério. Em 20 anos. E tem dito, Senhor... Como Ele profetizou que vai ser porção dobrada daqui para frente eu não sei onde vamos parar, mas vamos transformar essa cidade em nome de Jesus. Porque o Senhor tem convocado homens valentes nesse tempo. Num tempo de tantas incertezas por todo lado, o profeta, o profeta, tem a voz que restaura qualquer ambiente onde ele chega. Eu louvo a Deus, pastor. Porque a sua voz profética abençoou muito a minha casa. O Senhor me mandou para o seminário, me consagrou, me casou, me deu posse, pegou a universidade de ministério, dá conselho aos meus filhos, porque eles fazem queixa, pastor Sebastião, das bobagens que eu faço. Não tem jeito, eu dou confi. Fazia, agora acabou, viu? Agora, quero ver agora. Acabou a... acabou a proteção. Mas eu louvo a Deus porque, em todas as vezes, que eu precisei de um pastor, eu encontrei um amigo, e eu fazia questão de cancelar as agendas, para estar com ele, para tomar um café no shopping, porque eu aprendi, e eu pagava, porque afinal de contas, eu só vou colher se eu plantar, vocês deu oferta de presente para ele irmão, fica de bobeira não, a bênção está na sua mão, aproveita estar presente a semana toda, pode presente a ele, em nome de Jesus, e eu aprendi irmãos, em muitas vezes, que era no cafezinho, em que eu recebi uma palavra de direção na minha vida. Pastores, busquem pastores para você. Busque alguém que lhe mentore. Alguém que você possa contar a vontade. Você teve de estrangular sujeitos, porque eu já tive muitas vezes. E quantas vezes eu pude sentar na mesa com alguém que me deu uma direção? Embora já 20 anos pastoreando, alguns pastores, discipulei, discipulei alguns pastores ainda. E eu tenho aprendido o seguinte, aquilo que eu tenho recebido eu posso dar, porque eu só tenho autoridade para multiplicar aquilo que eu tenho reconhecimento e carrego na minha vida pastor, 53 segundos que Deus abençoe sua vida que Deus abençoe a irmã Sueli que Deus abençoe muito essa igreja eu tenho certeza que desse culto irmãos, que estamos fazendo hoje teremos uma gigante colheita no Senhor porque quando plantamos honra colhemos honra também para a glória de Deus você pode ficar de pé e dar um forte aplauso ao Senhor em nome de Jesus chamar o pastor e a irmã Sueli aqui irmã Sueli Vive, vem cá, meu amor, por favor. Vem cá, vive Ó, oh, 17 segundos. Ó, oh, Zenilda, 17 segundos, Zenilda. Oh. Mais um pontinho na caderneta. Eu queria agradecer muito ao pastor, porque haviam muitos homens de Deus que já transitaram junto com o pastor na sua trajetória. E eu olho... Tempo esgotado. Desliga. E eu olho... Para 1995, quando eu ainda era uma criança, um menino, 17 anos, 16 anos de idade, chegando em São João de rei pensando assim, o que vai ser da minha vida? Um dia, eu ouvi do pastor Sebastião, meu filho, você vai a muitos lugares, porque você carrega a unção do Espírito Santo, a ousadia do Senhor e a intrepidez que o Senhor colocou sobre você. Hoje, eu agradeço ao pastor pela confiança em todo esse tempo, de tantas vezes, que aqui foi a igreja que eu mais preguei depois da minha, eu preguei aqui, essa 41 vezes, sem ser pastor aqui, está me treinando, e essa semana eu conversava com um grande pastor e ele falou assim, rapaz Deus botou você na melhor universidade a universidade de caminhar com um homem, um homem íntegro e honrado o senhor foi a pós-graduação e quem caminhou com o pastor, e não cresceu ministerialmente é porque não quis porque o Senhor sempre deu muitas oportunidades, não chega não pastor, eu tenho que abrir meu coração, meu tempo acabou, e eu louvo a Deus, porque o Senhor acredita em pessoas, mais do que em paredes, do que em estruturas, do que em cadeiras, valorizar pessoas faz toda a diferença, Deus abençoe muito sua vida, em nome de Jesus, a minha esposa vai orar, estenda para cá a sua mão, meu irmão, por favor,
12: Oremos, Senhor, muito obrigada, Pai, pela vida deste casal, pela vida da irmã Sueli por ser uma mulher tão maravilhosa, abençoadora, Deus, uma mulher que ama, uma mulher intercessora, uma mulher sábia, que em todo o tempo que eu a conheço, desde tão jovem, já vi o seu exemplo, Pai, e como ela tem sido um exemplo para tantas mulheres, em, todas, em tantas igrejas, nesta igreja, e Pai, que esse exemplo possa ser seguido por nós, que sejamos mulheres segundo o teu coração, mulheres intercessoras, mulheres que sejam, estejam lado a lado com o seu esposo pai, muito obrigada pela vida do pastor Sebastião, muito obrigada Deus pela vida deste grande homem de Deus, como tanto foi falado aqui, não teríamos mais palavras para expressar a nossa gratidão mas o que pedimos é que o Senhor continue a cada dia honrando a vida dele, honrando o seu casamento honrando o seu lar, a sua casa Deus, a sua descendência as suas gerações futuras, que sejam honradas assim como Davi foi honrado por ter um grande coração um coração segundo o teu obrigada Deus porque ele se dispôs se dispõe sempre a fazer a tua obra, ele abre mão dele mesmo pai, ele muitas vezes não gosta de elogios porque ele não quer deixar isso entrar no seu coração, nós entendemos mas precisamos elogiar a quem realmente merece porque o Senhor tem a cada dia feito deste grande casal, grande homem, grande de mulher de Deus, que o Senhor conceda muita saúde, para que eles continuem de pé, continuem levando a tua palavra, que eu sei que ele não vai parar, porque ele vai continuar a tua obra, mas de uma outra forma diferente, mas continue usando ele, usando a sua boca, usando a boca da irmã Sueli para continuarem sendo bocas do céu, bocas do Senhor ao abençoar as nossas vidas e tantas outras vidas, Pai, e o que dizemos nessa noite é muito obrigado muito obrigada em nome de Jesus amém, glória a Deus aleluia a
15: Deus. os irmãos podem sentar por favor é, eu quero convidar aqui o pastor Cuco e o pastor Cláudio por gentileza é, Zenilda já pode subir com o também eles vão dar uma palavra para a igreja
18: meus irmãos uma grande alegria estar aqui nesta noite eu estava pensando agora mesmo ali na história dessa igreja, eu tenho acompanhado desde o tempo do pastor Joaquim, depois veio o pastor Valdir, aí chega o saudoso Mauro Clementino, com a chegada dele houve uma virada na história da igreja, e quando ele sai para voltar lá para Campo Grande, eu pensei, e agora? Como será? Quem será que vai dar continuidade? Eu ainda não conhecia o pastor Sebastião, mas... Chega o pastor Sebastião feliz, irmã Meus irmãos, que história, que história linda. Como eu tenho sido abençoado por este casal. Como muitas pessoas têm sido abençoadas por este casal. Como a nossa associação foi abençoada por este casal. Como a nossa convenção foi abençoada pela, pela vida desse casal. Pastor Sebastião, a nossa gratidão sincera por sua vida. Eu não vou tomar muito tempo, mas eu quero deixar um texto que fala muito ao meu coração, que se encaixa muito bem, neste momento, que está na terceira carta de João, quando ele diz assim, amado, oro, para que você tenha boa saúde, tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma, que Deus o abençoe, vocês dois são muito amados, sempre estarão no nosso coração, e nós batistas paranaenses, louvamos a Deus por sua vida, e queremos sempre lembrá-los com muito carinho, com muito amor Deus abençoe Em
23: 2003, quando o pastor Sebastião, a irmã Sueli e a família chegaram aqui Na época eu era pastor em quatro barras E lembro-me com muita vivacidade, pastor, de conselhos que o Senhor me deu naquele tempo E louvo a Deus porque o Senhor o sustentou ao longo desse tempo, desses quase 40 anos de ministério, dessas quatro décadas, praticamente 20, duas décadas aqui, quase 20 anos na Igreja Batista Alameda, e o nosso coração, como já foi dito de tantas formas aqui, se enche de alegria. E nós louvamos a Deus pela sua vida, da vida da irmã Sueli, e rogamos, com certeza, para que Deus continue abençoando. pastor Lobo, na fala, mencionou que não é um ponto final, e eu concordo com ele, eu diria um pouco mais, dizendo que é apenas uma vírgula e há é muita história ainda a ser escrita daquilo que está por vir. E eu fecho a minha palavra, pastor, lembrando do texto de 1 Coríntios 4, a qual entendo que se aplica muito bem à trajetória dos amados. Capítulo 4, verso 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. O pastor tem atuado como um despenseiro, dos mistérios de Deus, não somente aqui na Alameda, mas desde que começou o ministério. E o verso 2 coloca, Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Louvamos a Deus, porque o Senhor tem sido encontrado fiel. Que Deus abençoe.
20: Meus irmãos,
24: boa noite a todos, graça e paz. Não é uma, um momento fácil da gente dizer qualquer coisa. A última coisa que eu gostaria que acontecesse nesse culto era uma série de palavras que muitas vezes são sinceras, mas nem sempre necessárias. Eu não tenho prazer, de, às vezes, de ir em cultos de aniversário de pastores Ou de ministérios E uma bajulação infernal Culto todo É perda de tempo, irmãos É perda de tempo Mas, como se trata, às vezes, de um fechamento de ciclo A gente tolera, respeita Entende? É homenagem, né, minha filha? A minha filha sempre me ajudando a me podar. Mas é a natureza da minha família. Meu pai foi prefeito três mandatos, vereador cinco mandatos, foi delegado de polícia. E quando ele parou, o governador do Estado do Espírito Santo o chamou chamou e disse, São João, o senhor foi um homem que me ajudou muito, serviu muito, eu vou dar o senhor um cartório. O um cartório da cidade. E meu pai diz assim: o fulano de tal precisa mais do que eu. Esse era meu pai. Abriu mão de um cartório. Por que irmãos? Porque quem não tem visão, o meu genro fala muito isso. Quem não tem visão da eternidade, vai pensar que o cartório é o filé Mas não é. Hoje, não estou aqui criticando ou sinalizando má fé. Mas o cartório muitas vezes se tornou sinônimo de vergonha. Deveria ser por mérito. Deveria ser como um concurso de juiz. Para alguém administrar um cartório. Ainda bem que em Curitiba os cartórios funcionam. Ainda. Né, José? Ô, José, que bom você estar aqui. Então, quero agradecer de coração. Paulo Filho, onde está o Paulinho? Está aí? Vem cá, Paulo. Rapidinho. Vem cá, meu parceiro pescador. Esse cara me deu muito trabalho É, ele sabe disso Mas eu aprendi muito com ele Quando eu cheguei com a minha mudança O Paulo estava lá na casa Alugada pela igreja me esperando Instalando o botigilho de Olha Paulo A minha esposa disse que eu tenho uma memória Meio esquisita É só isso. É, a gente vai pescar muito lambari junto agora. É. O Paulo eu cuidei do pai, da mãe e do filhinho, Paulinho. Eu aprendi muito com Paulinho. Quer falar alguma coisa? Fala, só Não. É, eu lembro do Paulinho. Eu cometi um pecado. Meu amigão, obrigado por estar aqui. É a primeira vez que retorna depois da partida do Paulinho? É verdade. É verdade. E olha que honra para mim. Um plano, um plano. Deus é meu O Paulo é aquele polonês sistemático. Mas me ensinaram uma coisa. Leva-se Marco. Quando... Eu cheguei aqui, eu fiquei em crise. É, Mara, aquela crise assim pastoral. Gente, pessoal difícil. Chega no elevador, eu com aquela maneira assim. Bom dia! Ninguém respondia. Eu chegava no outro dia, bom dia! Não adianta, irmãos. E eu cheguei na igreja, depois de um ano e meio aqui, eu cheguei no público e falei assim, irmãos, eu quero dizer uma coisa boa para vocês. Deus me disse que eu não vim para Curitiba, não é Zezinho? Zezinho, lembra disso. Deus não me disse que não é para eu ser amado por vocês, é para eu amar vocês. Eu não vim para cá para ser cuidado por vocês, mas eu vim para cá para cuidar de vocês. E a partir de hoje eu sou Curitibano. Aí é isso, cara, de pé e aplaudindo. Aí acabou o problema. É que Jesus disse que para a gente pertencer ao reino dEle, a gente tem que morrer para o nosso reino. É totalmente diferente. Então eu quero agradecer os pastores que estão aqui. Bartolomeu, vou pregar lá amanhã à noite. Não é, Bartolomeu? Tem lanche? Tem? Até parece que eu como muito, não é, Bartolomeu? <risos> e o Parque Barigui continua sendo lá, para a gente caminhar junto, Né Marquinhos? Então, irmão, muito obrigado, Zenilda, Moza, Renatinho, André Luiz, fique em pé, foi, André Luiz foi meu primeiro ministro de música, há 30, a 20, a 21, com é, 19, com 9, 28 anos, eu cheguei em São João, André Luiz era seminarista e o ministro de música era um cara não era não era a pessoa certa para lá. Aí tiramos ele fora, levantamos o André. Que quanta alegria, né, André? É, tá parecendo um bodão com esse bigode, mas eu sei que a mulher gosta, né? A mulher gosta, não tem problema nenhum. Mas André, gente, o pai dele fazia uma comida. Mocotó. Um aquele cozidão, um panelão desse tamanho assim. Sem exagero, sem exagero. Ia muita gente lá. A gente se reunia, contava, né, Dani? As mesmas bobagens. E a gente ria como se fossem inéditas. Era incrível. É a gente tinha boas histórias, não é verdade? A gente tinha boas histórias. É porque o tempo não cabe, senão a gente ia contar algumas histórias aqui. Gente, a gente de rir. Muito, muito. A gente pescava e tinha uns três. Pensa nos pés frios. Pegava nada. E as minha esposa, eu tinha que explicar. Meu amor, hoje não era lua, hoje é maré. E a gente, as mulheres nunca entendem quando você volta sem peixe. Mas aí fomos pescar, e tinha uns três foram acender umas velas para poder fazer vaísca. Aí eu assim, Olha, vou levar vocês toda a comissão de disciplina, porque isso aí vocês estão fazendo um, um culto afro aqui na praia. Era muito engraçado. Mas, irmãos, tudo isso. Tinha um irmão lá em São João, que ele era tão rápido que, quando a gente fazia votação numa assembleia, a gente fala assim, os irmãos favoráveis, levante a mão. A igreja levantava, pode abaixar. Os irmãos contrários, levante a mão. Aí aquele irmão que era muito rápido, estava conseguindo terminar de levantar a mão. Então ele é sempre um voto contrário nas assembleias. Essas são as histórias que a gente poderia colocar do que vai no meio batista. Pastor Cuco, Pastor Iuquias, Jaziel. Não, Jaziel até que me respeita bastante. Mas essa turma... Quantas vezes pensaram que eu não era batista, né é, É, você também, você também. Quantos pensaram que eu não era batista? Vocês já viram um culto batista melhor que esse? Pô, olha que ordem. Vocês viram a hora que começou o culto? Que hora que foi marcado o culto para começar? Dizia ó, começou que horas? Então, eu sou mais do que batista mas a gente chegou até aqui recebemos essa igreja não estragamos deu para melhorar um pouquinho e hoje nós estamos entregando fique em pé pastorzão eu gostaria que vocês voltassem aqui sábado que vem eu respeito todos os pastores honro todos mas esse pastor É um filho, igual o João. Dia 12, nós vamos emancipar a Santa Felicidade. Meu filho assumiu lá. Tinha. Nós começamos lá com 20 pessoas que nós pegamos de uma igreja que não era batista. E nós estamos lá hoje com quase 300 pessoas. Pastor Luiz Wagner. Tudo que ele falou aqui Não é uma questão de, de lisonjas Ele é obediente. Se eu mandar ele sentar num lugar E não sair Ele não sai Ele é dez vezes melhor do que eu Como pregador Como na área de libertação vocês não têm noção, ele estava no hospital de Nova Iguaçu, maior hospital de emergência da América Latina. E um médico estava endemoniado, quebrando tudo. E saíram procurando, encontraram ele lá. Você, assim, o senhor pastor, eu falei, e você, dos bons. No domingo seguinte, aquele médico estava lá no culto da igreja. Nós não discriminamos religiões. Mas nós podemos ter respostas... E esse pastor que Deus está trazendo... Ele tem respostas... Jazeel, Se a Elameda teve 40 seminaristas por ano lá na faculdade... Nós vamos colocar 50... Por quê? Porque se o pastor Sebastião conseguiu inspirar vocacionados... Ele vai inspirar duas vezes mais... Porque sábado que vem vocês vão entender o Marquinho, Marquinho fica em pé Marquinho chegou Marquinho é filósofo mas filosofia não dá vida, né Marquinho? Marquinho estava vendendo ovo hoje um dos pastores mais respeitados, juntamente com o Raibu, lá do Rio Grande do Sul a Márcia Márcia não vai embora sem falar com a gente, tá bom? pastor Marco, a gente caminhava, né João? todos os dias o João fugia de mim e o Marco tinha que pagar o pato. De vez em quando o Marco inventava uma dorzinha assim, ó. O pastor está doendo aqui. Mas lembra quando você conseguiu pela primeira vez correr uma volta inteira no parque? Irmãos, parece que ele tinha ganho um prêmio. A alegria dele. Mas foi um ano para ele conseguir dar uma volta. Um ano. Imagine a paciência que eu tive que ter. E ainda eu que pagava água de coco. Não era Antônio Marcos? Não era assim? Era eu que pagava. Agora, como eu estarei me aposentando e recebendo bem menos, eu creio que vocês vão pagar água de coco para mim. É só depositar lá na, 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 na água de coco, eles fazem crédito assim, eu posso tomar assim sem pagar. Deus abençoe. Muito obrigado a todos. O nosso querido irmão lá, que representa o governador. Me fugiu o nome? Fabiano. Meu amado, dá um abraço o governador Ratinho. Diga para ele que essa igreja estará orando. E ela estará aqui para abençoar o nosso Estado. Esse Estado que é uma referência para o nosso país. Deus abençoe a sua vida. Sua esposa, sua família. Muito obrigado a todos, em nome de Jesus.
8: Oh, Senhor. Ela trouxe lá em cima mas ela não tá chorando. Ai, minha filha chegou ali, mãe, você tem que falar. Eu não tenho condição de falar. servimos um Deus irresistível Ele é o Deus da alegria o pastor disse que só me vê sorrindo mas esse riso não é meu é do Espírito porque Ele nos renova Ele preenche Ele se Passamos 11 anos em Novo Horizonte, primeira igreja que Sebastião pastoreou, e foi uma escola. Foi uma escola. O poder de Deus ali caía, porque estávamos de joelhos. Se não fosse joelhos tinha como a igreja crescer ali vamos para central oito anos uma igreja também irresistível, amorosa mas também só cresceu nos joelhos e a lamento aprendemos aqui queridos os dons. E eu louvo a Deus porque em todo tempo ele me dá esse dom, esse dom do riso, né, Meg? Eu louvo a Deus por isso. Porque esse riso ele contagia. Ele floresce. Aleluia. Que essa unção do riso caiu sobre todos vocês Aleluia. <risos> Aleluia. 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 Aleluia Aleluia Glória a Deus Esse Deus maravilhoso Toda honra Toda honra pra Ele Aleluia. Toda glória para Ele Aleluia. Seja louvado Senhor Seja louvado e nós queremos igreja aqui. Eu sei que essa igreja é e fará. Que a igreja continue abraçando essa obra, esse reino maravilhoso. Através da vida do pastor Wagner, da Vívia, do Vinícius e da Vanessa. Irmãos, essa igreja, os irmãos não têm noção do que Deus vai fazer aqui, irmãos. Deus não tem noção. Que noção do que Deus vai fazer aqui? Que vai contagiar todas as outras igrejas, pastores, missionários. Não só esse, irmãos. A igreja Alameda faz sim. Já está e vai. Vai crescer muito. Para a glória do Senhor que Deus abençoe a
24: igreja. Agora vocês entenderam porque que eu
11: sou um pastor abençoado, né? Vocês entenderam agora. Eu queria mostrar que o que nós. Esse é meu filho primogênito. É. Mas a gente ouve e via. Nas imagens, testemunhos de esposas de pastores com depressão Muitos pastores já ouviram isso Mas a nossa geração, as esposas de pastores são saudáveis Os pastores são saudáveis E os filhos vão dar continuidade ao cajado nós declaramos isso durante muitos anos. Na nossa geração, filhos de pastores não vão se suicidar. Não vão perder, se perder pelo caminho. Não vão se desviar. Mas vão ser homens e mulheres tomados pelo Espírito Santo de Deus. Eu queria orar por isso. Porque esse culto não pode... Acabar sem a gente fazer verdadeiramente esse convite. E aqui nós temos um grupo de pastores, conheço quase todos. Não pense que o ministério acabou. Deus tem mais para vocês e usar a vida de vocês. E no final vocês vão estar sorrindo, seja um bom estar chorando. Amém? Quantos creem nisso? Você pode erguer as mãos para cá? Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Minha casa, nossa família, só tem que agradecer a Deus por tudo que a gente viu e continuará vendo nos próximos anos. Amém? Senhor, como já disseram aqui, as palavras são desafiadoras para este tempo mas Senhor em nome de Jesus, um dia o Senhor chama João e diz, suba para cá, e ele viu as coisas, futuras, Senhor em nome de Jesus de Nazaré, eu quero te pedir algo nessa noite, que o Senhor chame, Pastor Sebastião, Sueli, como o Senhor fez com João na ilha de Pátimos, subam para cá, porque eu vou mostrar a vocês as coisas futuras há projetos no coração de Deus pedras preciosas o trono da glória de Deus aonde aquele lugar é o esplendor, a realeza, a santidade o poder de Deus mas João não ficou lá João desceu cheio do Espírito Santo nós como igreja, como povo de Deus, queremos declarar em nome de Jesus, há conquistas maiores depois de hoje, há conquistas maiores depois de hoje, porque Deus está chamando vocês, para olharem o ambiente, a atmosfera do trono da glória de Deus, e é junto disso Pai, que nós queremos declarar com a vida dos pastores, líderes filhos de pastores lideranças seus ministérios serão ministérios frutíferos para a honra e glória do Teu Santo Nome Senhor, todo espírito de depressão de falência, de desânimo hoje haverá um renovo, nesse culto o Senhor ministrou em nós nós te adoramos e o Senhor se manifestou em nosso meio Nessa noite, se há aqui, Pai, corações endividados, com dúvidas, incertezas, falidos, nós declaramos ministérios frutíferos, cheios, cheios e transbordantes do Teu poder e do Teu amor e declaramos e essas igrejas irão crescer, irão frutificar, irão além, o um espaço Senhor Deus, talvez eles terão que se mudar, porque haverá uma unção, que sairá desse lugar hoje, do trono da tua glória, e nós declaramos o avanço, a conquista, a bênção, sobre esses ministérios, sobre os seus filhos, até a milésima geração, e o teu nome será honrado em Curitiba, no Brasil e nas nações em nome de Jesus amém, aleluia aleluia aleluia
0: queridos podem sentar nós estamos no momento final do nosso culto e queremos agradecer a cada um que esteve aqui para esse culto de gratidão pela vida do pastor Sebastião e pela sua família muito obrigada a cada um de vocês muito obrigada por tudo aquilo que vocês representam na vida dele
1: amém, muito obrigado nós queremos dar alguns avisos para vocês já foi dito aqui, sábado que vem neste mesmo horário, culto de posse do pastor Luiz Wagner Orlando teremos também é, amanhã, culto de celebração, às 10 e às 18 E Z, olha esse cheiro. Eu acho que é o meu perfume. Eu acho que eu tô vendo aqui.
0: Ah, olha! Uma, meu pizza. Deus, uma
1: pizza! Deixa eu ver se tá boa.
0: Deixa eu ver. Hum. Você pode comer essa pizza.
1: Olha só! Até a fumacinha ali, ó Temos pizza de mussarela, calabresa, franca, tupira e portuguesa. Passe lá embaixo. Adquirindo uma pizza, você vai estar tá abençoando um adolescente que vai pro retiro. É isso?
0: E você pode levar para casa. E você pode levar para casa. Aquela Temos fechadinha. pizza
1: inteira para você levar e comer na sua casa. Como? Amém? Deus abençoe Deus cada abençoe.
0: um. Deus abençoe. Muito obrigada.
1: E não esqueçam, o pastor Sebastião já está lá para venda do livro. Já está lá no hall junto com o pastor Calixto. Deus abençoe.
0: Deus abençoe.